0: Thư viện sách nói Alpha Book xin trân trọng giới thiệu đến các bạn cuốn sách sức mạnh của thói quen, những khám phá thú vị về cách thức thói quen ảnh hưởng và chi phối cuộc sống con người của tác giả Charles Duhigg, công ty cổ phần sách Alpha và nhà xuất bản lao động ấn hành năm 2013. Bạn có biết, về cơ bản, người lớn và trẻ em không khác nhau là mấy, bởi hầu hết những hành động hàng ngày của chúng ta đều là sản phẩm của thói quen vô thức. Thế nhưng không phải cá nhân tổ chức nào cũng gặt hái thành công, vì mỗi người lại có những thói quen riêng, vậy thói quen nào mới giúp bạn thành công? Trong cuốn sách Sức mạnh của thói quen, Charles Duhigg sẽ giải đáp thắc mắc ấy. Chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa thành công chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những thói quen tốt với nhau. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để phân biệt thói quen tốt và thói quen xấu? Thói quen có nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta hay không? Qua cuốn sách này, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện, không chỉ về thói quen cá nhân hay tổ chức mà còn là của toàn xã hội cùng với lời khuyên để vận dụng các thói quen đó. Muốn thay đổi thói quen, bạn phải phá vỡ những việc làm tùy hứng hàng ngày. Sức mạnh của thói quen sẽ làm bạn say mê bởi những ý tưởng thú vị, những nghiên cứu ấn tượng, phân tích thông minh và những lời khuyên thiết thực. Tác giả Charles Duhigg là phóng viên của Thời báo New York từ năm 2006, đồng thời là cây bút trụ cột của Thời báo Los Angeles. Từ năm 2007 tới nay, Anh liên tục nhận được những giải thưởng lớn cho các bài báo và cuốn sách viết về kinh tế và doanh nghiệp. Một thập kỷ trước, khi làm phóng viên tại Iraq, anh đã bắt đầu quan tâm tới thói quen khi được nghe một thiếu tá quân đội kể về ảnh hưởng của thói quen tới thành công của ông. Cuốn sách The Power of Habits – Sức mạnh của thói quen nằm trong danh sách bestseller suốt 40 tuần trên thời báo New York và cho đến nay vẫn là một trong số những cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con người và tổ chức. Cuốn sách gồm 3 phần, phần 1, các thói quen cá nhân, phần 2, thói quen của các tổ chức thành công, phần 3, những thói quen của cộng đồng. Thư viện sách nói Alphabook mời bạn cùng lắng nghe lời giới thiệu. Phải chăng mỗi chúng ta đều là sản phẩm của thói quen? Bạn đọc thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nếu không ở trong tình trạng bắt buộc phải thay đổi, chúng ta có khuynh hướng thực hiện các công việc theo thói quen nghĩa là làm theo cách thức y hệt như ta vẫn thường làm từ trước đến giờ. Đây chính là sự kỳ diệu của bộ não con người. Từ thủa lọt lòng mẹ, hàng triệu dữ kiện thông tin đi vào trong não bộ của chúng ta. Tuy vậy, bộ não chúng ta biết phân biệt, gạn lọc những thông tin này để đưa ra những nhận xét và phán đoán cần thiết. Bộ não cũng phát triển những con đường tắt để giúp chúng ta hoạt động mỗi ngày. Hãy thử tưởng tượng nếu lúc nào chúng ta cũng phải tập trung trí não, để quyết định và thực hiện các công việc thông lệ mỗi ngày như đánh răng, đi tắm, mặc đồ, ăn uống, thì chắc chúng ta sẽ phát điên lên mất. Nhưng thay vì phải luôn luôn tập trung, bộ não lưu giữ cách thức hành động cho các công việc được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và do vậy, thói quen được hình thành. Thói quen là những điều một người làm một cách tự động, không cần phải tập trung suy nghĩ cho lắm. Thói quen bắt đầu từ một hành động có tính chất lựa chọn, một thói quen đạo đức. Bắt đầu từ một sự lựa chọn có tính đạo đức Do vậy, thói quen phản ánh tâm tính, nhân sinh quan và giá trị đạo đức của mỗi chúng ta Chẳng hạn như thói quen nói thật, chứng tỏ một người biết tự trọng và tôn trọng người khác Và những thói quen quyết định vận mệnh cuộc đời chúng ta Như ca dao Việt Nam có câu Dầu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say xưa rượu chè. Các nghiên cứu cho thấy, cách hay nhất và dễ dàng nhất để đạt được một cuộc sống thành công là tập các thói quen tốt và tránh xa các thói quen xấu khi còn rất trẻ. Nhưng nếu chúng ta lỡ vướng vào những thói hư tật xấu và đã quá quen với những chứng tật này qua nhiều tháng năm rồi, liệu chúng ta có bỏ được không và bằng cách nào? Rõ ràng những thói quen rất khó bỏ và những thói quen xấu càng khó bỏ hơn. Nhiều người khư khư cho rằng không có cách nào bỏ được các thói hư tật xấu. Do vậy, họ chẳng muốn cố gắng mà cứ thả trôi theo tháng ngày với những chứng tật cố hữu. Nhưng thật ra, những thói hư tật xấu có thể bỏ được. Những thói quen tốt cũng có thể học được. Nhưng trước khi làm được những điều này, đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có một số thói quen không mang đến ích lợi nào cả. Có bốn bước quan trọng để từ bỏ những thói quen xấu. Thứ nhất, tự hỏi với mình tại sao thói quen xấu này dường như lại cuốn hút mình đến vậy? Điều gì làm mình cứ thích trở lại với thói quen này? Thí dụ như, Tại sao mình lại nghiền ngồi xem TV tới 4 tiếng đồng hồ mỗi tối? Điều này có ích lợi cho mình không? Thứ hai, tự hỏi tại sao mình nên chấm dứt thói quen xấu vừa nêu lên mình đang phải trả giá bao nhiêu cho cái thói tật này? Nếu tiếp tục thói xấu này, mình sẽ bị mất mát những gì? Hay là trở lại với câu hỏi căn bản, tại sao mình cho đây là một thói quen xấu? Trong vài năm qua, nạn nghiền cờ bạc đã lan tràn mạnh tại Australia nên người ta có một câu khuyến cáo như sau. Think what you are really gambling with. Tạm dịch là, hãy suy nghĩ xem bạn đang thực sự cá vào sòng bài những thứ gì. Chắc các bạn cũng rõ, một người có thói quen đỏ đen, không chỉ đánh bạc với món tiền trong túi, mà với cả gia tài, sự nghiệp, căn nhà ngày nào hay vợ chồng tậu dựng được, và đánh cá với hôn nhân, đánh cá với cả tương lai của gia đình và con cái mình nữa. Thứ ba, đưa ra một sự lựa chọn. Sau khi đã cân nhắc thiệt hơn về một thói quen, hãy ép mình đi theo một lựa chọn thật sáng suốt. Về một phương diện nào đó, khi làm như vậy, bạn đã rời thói quen này ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của những thói quen xấu. Bạn đang đánh giá một cách sáng suốt, hậu quả của những thói quen này hơn là phản ứng một cách máy móc hay tự động như trong những năm tháng qua và đã làm những điều này trở thành thói quen. Thứ tư, thay thế những thói quen xấu bằng cách tập những thói quen mới thật ích lợi. Nếu chúng ta chỉ dùng nghị lực và ý chí để từ bỏ những thói quen cũ mà không có những thói quen mới tốt đẹp xen vào, thì sau một thời gian, chúng ta dễ trở lại với những thói hư tật xấu cũ. Nếu chỉ cố gắng chống trả với những hấp lực của những tật xấu cũ mà không tập thành những thói quen mới tốt đẹp, thì chúng ta quả là đang ở trong một cuộc chiến đấu vô vọng. Vì càng suy nghĩ để chống trả những ham muốn của thói xấu cũ, chúng ta chỉ làm cho sự thèm muốn ngày càng tăng lên mà thôi. Cách tốt nhất là hướng sự suy nghĩ của chúng ta về một chuyện khác tốt đẹp. Rick Warren, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Sống theo đúng mục đích, trình bày thật rõ ràng vấn đề này như sau. Khi đối diện với cám dỗ, cách tốt nhất là nên hướng suy nghĩ của chúng ta vào một vấn đề khác. Vì trực diện đương đầu chống trả lại cám dỗ là một chuyện rất khó. Chống lại sự cám dỗ chỉ làm nó mạnh thêm lên. Càng chống trả, nó càng ăn sâu vào tâm khảm và suy nghĩ của ta. Do vậy, Phương pháp tự kỳ ám thị, lặp đi lặp lại nhiều lần các câu như Tôi thể sẽ không nhậu nữa, hay là tôi thể sẽ không hút thuốc nữa, thường dẫn đến thất bại. Khi sự cám dỗ nhen nhúng trong suy nghĩ, muốn lôi kéo ta trở lại với thói quen cũ, cách tốt nhất là hãy suy nghĩ một điều gì khác, ích lợi và tích cực. Trên đây là một phần bài giảng về thói quen của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu mà chúng tôi có chỉnh sửa. Chúng tôi tin rằng, đọc đến đây, các bạn đã ít nhiều nắm được tinh thần cuốn sách của Charles Duhigg, mà các bạn đang cầm trên tay. Trong cuốn sách này, Duhigg không những chỉ cho bạn cái nhìn toàn diện về thói quen của cá nhân, mà còn của tổ chức và toàn xã hội. Tác giả đưa ra những phân tích thấu đáo, kỹ càng về nhiều trường hợp đã vận dụng thói quen một cách hiệu quả. Đồng thời, ông cũng đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp bạn đọc nhìn nhận thói quen xấu, vận dụng được các thói quen tốt cho mỗi cá nhân và tổ chức. Sức mạnh của thói quen được trích đăng lần đầu tiên trên Thời báo New York. Kể từ khi xuất bản vào tháng 2 năm 2012, cuốn sách luôn nằm trong danh sách bestseller của Thời báo New York và cho đến nay vẫn được đánh giá là cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con người và tổ chức. Chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm quý giá này. Trong quá trình truyền ngữ và biên tập cuốn sách, chúng tôi không tránh khỏi những sai sót mà dù cố gắng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chúng tôi cũng không phát hiện ra. Chúng tôi rất mong nhận được những lời đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện cuốn sách hơn, và cũng là để hoàn thiện việc chuyển ngữ một công trình nghiên cứu có giá trị về một chủ đề thiết thực và hữu ích với tất cả chúng ta. Hà Nội, tháng 2 năm 2013, công ty cổ phần sách Alpha, Thư viện sách nói Alphabook mời bạn cùng lắng nghe phần mở đầu, cải tạo thói quen. Cô là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học. Theo hồ sơ Lisa Allen, 34 tuổi, đã bắt đầu hút thuốc lá và uống rượu từ năm 16 tuổi và đấu tranh chống lại bệnh béo phì suốt cuộc đời. Khi cô ở độ tuổi 20, có lúc các công ty thu hồi nợ đã tìm kiếm cô giáo diết để đòi khoản nợ 10.000 đô la. Một bản sơ yếu lý lịch cũ cho thấy công việc lâu nhất cô làm là gần một năm. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt các nhà nghiên cứu hôm nay thanh mảnh và tràn đầy sức sống, với đôi chân rắn chắc của một vận động viên điển kinh. Chồng cô trẻ hơn đến 10 tuổi so với bức ảnh trong hồ sơ, và chừng như cô có thể luyện tập tốt hơn bất kỳ ai trong phòng. Theo báo cáo gần đây nhất trong hồ sơ, hiện cô không còn khoản nợ nào, không uống rượu và đã làm việc ở một công ty thiết kế đổ họa được 3 năm 3 tháng. Lần cuối cùng cô hút thuốc là khi nào? Một bác sĩ trị liệu hỏi, bắt đầu cho một chuỗi câu hỏi mà Lisa trả lời mỗi lần cô đến phòng thí nghiệm bên ngoài Bethesda thuộc Maryland. Gần 4 năm trước, tôi đã sụt 27kg phòng và bắt đầu chạy marathon từ đó. Cô trả lời, cô cũng bắt đầu tham gia khóa học lấy bằng thạc sĩ và mua nhà. Đó là quãng thời gian có rất nhiều sự kiện xảy ra. Trong phòng gồm nhà chuyên khoa thần kinh, nhà tâm lý học, nhà di truyền học và một nhà xã hội học. 3 năm qua, với nguồn tài trợ từ viện y tế quốc gia, đội ngũ này đã tìm hiểu về Lisa và hơn 24 người khác là những người đã từng hút thuốc lá, ăn uống vô độ, người say xỉn có vấn đề, người bị ám ảnh mua sắm và người có thói quen không tốt. Tất cả những người tham gia đều có một điểm chung, họ đã làm lại cuộc đời trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì thế, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem điều đó đã xảy ra như thế nào. Để làm điều này, họ xem xét những biểu hiện quan trọng của các đối tượng, lắp đặt camera quan sát trong nhà để ghi lại hoạt động hàng ngày, xem xét một phần chuối D được sắp xếp trình tự, quan sát bên trong não đối tượng nhờ vào công nghệ hiện đại, quan sát sung lực máu và điện từ trong não, khi người tham gia chịu tác động do sự cám dỗ của khói thuốc lá và những bữa ăn thịnh soạn, mục đích của các nhà khoa học là tìm ra thói quen tác động thế nào đến thần kinh và làm gì để thay đổi thói quen. Tôi biết cô đã kể chuyện này hàng chục lần, nhưng vài đồng nghiệp của tôi chỉ được nghe kể lại. Cô có thể mô tả lại mình đã bỏ thuốc lá thế nào không? Người bác sĩ đề nghị Lisa. Chắc chắn rồi, Lisa đáp, mọi chuyện bắt đầu ở Cairo. Kỳ nghỉ đó là một quyết định vội vàng, cô khẳng định. Vài tháng trước đó, chồng cô trở về sau khi hoàn thành công việc và thông báo anh ta sẽ đi vì yêu một cô gái khác. Lisa mất một thời gian để giải quyết chuyện phản bội và cuốn vào cuộc ly hôn. Khoảng thời gian sau đó thật sự đau đớn, cô bị ám ảnh việc bí mật theo dõi chồng mình và người phụ nữ đó. Cô đã gọi điện thoại cho cô ta sau nửa đêm và gác máy. Sau đó vào một buổi chiều nọ, Lisa đến nhà người phụ nữ ấy. Xây xìn, đập cửa và la hết giận dữ rằng cô sẽ đốt căn nhà Đó chẳng phải là quãng thời gian tốt đẹp gì Lúc nào tôi cũng muốn xem kim tự tháp Và vì thẻ tín dụng của tôi cũng chưa đến giới hạn nợ Thế nên Lisa tiếp tục Buổi sáng đầu tiên ở Cairo, Lisa thức dậy từ sớm tinh mơ Khi nghe thấy tiếng kinh cầu nguyện cất lên từ một nhà thờ gần đó Phòng khách sạn vẫn tối đen như mực Vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi sau chuyến bay dài Cô châm một điếu thuốc Cô không nhận ra mình đang cố châm lửa một cây bút chứ không phải một điếu Marlboro cho đến khi có mùi nhựa cháy bốc lên. Bốn tháng trước, cô chỉ biết khóc lóc, ăn uống bất thường, mất ngủ và cảm thấy xấu hổ, vô vọng, chán nản và giận dữ. Nằm trên giường, cô thấy mình đang dần kiệt sức. Giống như lớp lớp nỗi buồn kéo đến, mọi thứ trong tôi từng mong muốn đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt. Thậm chí tôi còn không thể hút thuốc sao cho đúng. Rồi tôi bắt đầu nghĩ về người chồng cũ, Về việc sẽ khó khăn thế nào để tìm một công việc mới khi về nhà. Việc tôi ghét cay ghét đắng công việc đó. Và tôi thấy không khỏe ra sao. Tôi đứng dậy, đập vỡ một bình nước khiến nó vương vãi khắp sàn nhà và bắt đầu khóc nhiều hơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ phải thay đổi điều gì đó. Ít nhất là điều tôi có thể kiểm soát được. Cô tắm táp và rời khách sạn. Cô lái xe dọc những con đường mòn của Cairo. Những con đường lầy lội dẫn đến tượng nhân sư ở khu lăng mộ kim tự tháp Giza. Vạt sa mạc rộng lớn, bất tận bao quanh nó. Trong một khoảnh khắc, cảm giác thương hại bản thân tan biến. Cô thầm nghĩ mình phải có một mục tiêu cho cuộc đời, một cái gì đó để hướng đến. Vì thế, khi trong xe taxi, cô đã quyết định trở về Ai Cập và thực hiện một chuyến đi bộ qua sa mạc. Lisa biết đó là một ý tưởng điên rồ. Cô đang thừa cân, sức khỏe không tốt và không còn tiền trong ngân hàng. Cô không biết tên sa mạc mình đang tìm kiếm hay chuyến đi đó có thể hay không. Nhưng dù thế nào, đó cũng không phải là vấn đề. Cô cần điều gì đó để tập trung vào. Lisa quyết định sẽ dành một năm để chuẩn bị cho điều đó. Để vượt qua hành trình, cô biết mình phải hy sinh điều gì. Cụ thể hơn, cô cần phải bỏ thuốc lá. 11 tháng sau, cuối cùng Lisa cũng băng qua sa mạc cùng 6 người khác trên một chiếc xe có máy lạnh. Đoàn lữ hành mang theo rất nhiều nước, thức ăn, lều, bản đồ, hệ thống định vị toàn cầu, radio thu phát 2 chiều. Nếu có ném thêm vào một thùng thuốc lá thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi trong xe taxi, Lisa không biết điều đó. Theo các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm, chi tiết của chuyến đi vất vả đó không hề liên quan vì họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong nhận thức của Lisa ngày ở Cairo rằng cô tin chắc bỏ thuốc lá sẽ đạt được mục tiêu của mình đã tạo ra một chuỗi những thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Sáu tháng sau, cô đã thay thế thuốc lá bằng chạy bộ và lần lượt thay đổi cách ăn uống làm việc nghỉ ngơi lên lịch làm việc dự tính tương lai cô bắt đầu chạy marathon trở lại trường học mua nhà và kết hôn cuối cùng cô được tuyển dụng và làm nghiên cứu khoa học và khi các nhà nghiên cứu bắt đầu xem xét hình ảnh não bộ của lisa họ tìm thấy vài thứ khác lạ một cấu trúc thần kinh thói quen cũ của cô đã được thay thế bằng cấu trúc mới họ vẫn có thể nhìn thấy hoạt động thần kinh của những thói quen cũ nhưng những xung lực đó đã bị đẩy ra bằng sự thúc đẩy mới Vì thói quen của Lisa thay đổi, não của cô cũng thế. Các nhà khoa học tin rằng chuyến đi đến Cairo cũng như cuộc ly hôn hay chuyến đi qua sa mạc không phải là nguyên nhân của sự thay đổi. Nguyên nhân là Lisa đã tập trung thay đổi chỉ một thói quen duy nhất, hút thuốc lá. Những người tham gia vào quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng trải qua quy trình tương tự bằng việc tập trung vào một dạng duy nhất được gọi là thói quen chủ chốt. Lisa đã tự dạy mình cách sửa lại những hoạt động khác trong cuộc sống. Không phải chỉ cá nhân mới có thể thay đổi. Khi công ty thay đổi thói quen, toàn bộ tổ chức sẽ thay đổi theo. Các công ty như Procter Campbell, Starbucks, Anqua và Target tận dụng được sự hiểu biết sâu sắc này để tác động đến việc hoàn thành công việc, cách mọi người giao tiếp và cách khách hàng mua sắm mà họ không hề nhận ra. Tôi muốn cho cô xem một bản chụp cắt lớp gần đây. Một nhà nghiên cứu nói với cô khi sắp kết thúc bài kiểm tra, ông đặt tấm hình chụp bên trong não cô lên màn hình máy vi tính. Khi cô nhìn thấy thức ăn, những khu vực này, ông chỉ vào một chỗ gần trung tâm não của cô, liên quan đến cơn đói vẫn sẽ hoạt động, não cô sẽ tạo ra chất kích thích, làm cô ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, có hoạt động mới ở khu vực này, ông chỉ vào khu vực gần với chán nhất, nơi mà sự kiềm chế và tự kiểm soát bắt đầu, hoạt động đó sẽ mạnh hơn mỗi lần cô ăn. Lisa là đối tượng tham gia yêu thích của các nhà khoa học vì bản trục các lớp não của cô rất thuyết phục và có ích để tạo ra một bản đồ về nơi có cấu trúc hành vi thói quen trong tâm trí con người. Cô đã giúp chúng tôi hiểu được một quyết định trở thành hành vi tự động thế nào, người bác sĩ nói với cô. Mọi người trong phòng cảm thấy họ đang đứng trước điều gì đó hết sức quan trọng và thực sự như vậy. Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Có phải bạn sẽ tắm vội? Kiểm tra email hay lấy một cái bánh nướng từ quầy bếp. Bạn đánh răng trước hay sau khi lau khô mình. Bạn buộc dây giày trái hay phải trước. Bạn nói gì với các con khi đi ra cửa. Bạn chọn đường nào để lái xe đi làm. Khi đến bàn làm việc, bạn sẽ giải quyết mail, chat với đồng nghiệp hay vội vàng lên kế hoạch làm việc trước. Bữa trưa, bạn ăn rau trộn hay bánh hamburger. Khi về nhà, bạn sẽ thay giày đế mềm và đi bộ hay ăn tối, xem TV và uống một cốc rượu. Năm 1892, William James viết, Toàn bộ cuộc sống chúng ta là tổng thể của các thói quen, dù trong trường mực nào đó, nó có một hình thái nhất định. Hầu hết những lựa chọn hàng ngày có vẻ là kết quả của việc xem xét kỹ càng các quyết định, nhưng thật sự không phải vậy. Đó là thói quen. Và mặc dù mỗi thói quen có tác động không lớn, theo thời gian, món ăn chúng ta gọi, lời chúng ta nói với con cái mỗi đêm, chúng ta tiêu xài hay tiết kiệm, chúng ta tập thể dục thường xuyên thế nào, và cách chúng ta tổ chức suy nghĩ, công việc hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, năng suất lao động, an toàn tài chính và hạnh phúc của ta. Bài báo của một nhà nghiên cứu ở Trường Đại học Đức năm 2006 đã kết luận rằng hơn 40% hành vi hàng ngày của con người không phải do quyết định thực sự, mà là thói quen. William James cũng như nhiều người khác, từ Aristotle đến Oprah, dành hầu hết cuộc đời để tìm hiểu thói quen tồn tại thế nào. Nhưng chỉ trong hai thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học và nhà tiếp thị mới bắt đầu hiểu được thói quen hoạt động như thế nào và quan trọng hơn, nó thay đổi ra sao. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần 1 nói về cách thức hình thành thói quen trong cuộc sống mỗi người. Chúng tôi nghiên cứu cấu trúc thần kinh của việc hình thành thói quen, làm thế nào để tạo thói quen mới và thay đổi thói quen cũ. Nó giải thích Procter Gamble đã hóa một ống xịt Febreze thành vụ kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, Nhờ vào sự thúc đẩy thói quen của khách hàng như thế nào Alcoholics Anonymous Cải tổ cuộc sống bằng cách tấn công Vào thói quen chủ chốt của thói nghiện rượu như thế nào Và huấn luyện viên Tony Dungy Đã đảo ngược vận mệnh của đội bóng yếu nhất Trong Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ Bằng cách tập trung vào những phản ứng tự nhiên Của các cầu thủ Trước những gợi ý tinh vi đang diễn ra trong trận đấu ra sao Phần 2 Xem xét những thói quen của các công ty và tổ chức Đã thành công Cụ thể nó giải thích việc nhà lãnh đạo Paul O'Neill trước khi trở thành thư ký Bộ Tài chính Mỹ đã biến một nhà sản xuất nhôm đang vật lộn thành nhà sản xuất hàng đầu ở khu công nghiệp Dow Jones bằng cách tập trung vào thói quen chủ chốt như thế nào. Và làm thế nào Starbucks đưa một người bỏ học trung học giữa chừng thành nhà quản lý hàng đầu bằng cách truyền dẫn những thói quen giúp nâng cao ý chí. Nó cũng giải thích tại sao một bác sĩ phẫu thuật tài năng có thể mắc những lỗi thảm khốc khi thói quen tổ chức của bệnh viện không như ý muốn. Phần 3 nói về các thói quen xã hội. Nó kể lại chi tiết việc Martin Luther King và cuộc vận động quyền dân chủ thành công một phần bằng cách thay đổi thói quen cố hữu của xã hội Montgomery, Alabama và tại sao Rick Warren, một vị mục sư, lại xây dựng được nhà thờ lớn nhất nước ở thung lũng Saddleback thuộc bang California. Cuối cùng, nó lý giải những vấn đề đạo đức hóc búa như một tên sát nhân ở Anh có nên được thả tự do không nếu hắn có thể thuyết phục rằng Thói quen của hắn dẫn đến việc giết người. Mỗi chương suy xét xung quanh một lý lẽ quan trọng. Thói quen có thể thay đổi được nếu chúng ta hiểu được cách thức nó hoạt động. Cuốn sách này dựa vào hàng trăm nghiên cứu học thuật, bài phỏng vấn trên 300 nhà khoa học và lãnh đạo, nghiên cứu tiến hành tại nhiều công ty. Để biết thêm về số liệu các nguồn, xin tham khảo trang www.thepowerofhabit.com. Nó tập trung vào những thói quen được định nghĩa chính xác. Những lựa chọn mà tất cả chúng ta quyết định theo chú ý tại thời điểm nào đó. Và sau đó, dù không tiếp tục suy nghĩ, nhưng vẫn còn thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Vào một thời điểm, chúng ta quyết định nên ăn uống bao nhiêu, tập trung vào điều gì khi đến văn phòng, nên uống rượu hay đi bộ thường xuyên thế nào. Sau đó chúng ta ngừng quyết định và hành vi đó tiếp tục xảy ra. Đó là kết quả hiển nhiên của hệ thần kinh. Và khi hiểu được cách nó xảy ra, bạn có thể xây dựng lại cấu trúc đó theo cách bạn lựa chọn. Tôi bắt đầu quan tâm đến khoa học về thói quen lần đầu tiên khi đọc được báo cáo trên một tờ báo ở Badda cách đây 8 năm. Theo quan sát của tôi, quân đội Mỹ là một trong những thí nghiệm lớn nhất về sự hình thành thói quen trong lịch sử. Huấn luyện cơ bản dạy cho các binh lính cách tạo thói quen kỹ lưỡng để biết cách bắn, suy nghĩ và giao tiếp khi có hỏa hoạn. Trên chiến trường, mọi mệnh lệnh được giao đều dựa trên những thói quen được luyện tập nhẫn nhuyễn. Toàn bộ tổ chức dựa trên những thói quen luyện tập không ngừng để xây dựng căn cứ, đặt định trọng điểm chiến lược và quyết định xem nên đáp trả sự tấn công của đối phương như thế nào. Trong những ngày đầu nổ ra chiến tranh, sự nổi loạn ở khắp nơi và chết chắc gia tăng không ngừng, các vị chỉ huy tìm kiếm những thói quen mà họ có thể truyền dẫn cho binh lính và nhờ thế người Iraq có thể thiết lập được hòa bình lâu dài. Tôi đã ở Iraq được 2 tháng khi nghe tin một viên sĩ quan quân đội đang tiến hành chương trình điều chỉnh thói quen ứng khẩu ở Kufa, một thành phố nhỏ nằm cách thủ đô 90 dặm về phía nam. Anh ta là một thiếu tá quân đội, đã phân tích những đoạn băng ghi hình các cuộc bạo động gần đây và tìm ra cấu trúc: bạo lực thường mở đầu từ một đám đông người Iraq tụ tập ở trung tâm mua sắm hay những không gian mở khác, rồi tăng dần về kích cỡ qua vài giờ. Những người bán thức ăn dạo cũng như những người hiếu kỳ sẽ xuất hiện, rồi có ai đó ném đá hay ném một cái chai và ồn ào sẽ bùng nổ thành một vụ lộn xộn quá sức tưởng tượng khi viên thiếu tá gặp thị trường của kufa anh đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ có thể giữ những người bán thức ăn dạo ngoài trung tâm mua sắm được không chắc chắn rồi ngài thị trường trả lời vài tuần sau đó có một đám đông nhỏ tụ tập gần masiyid an kufa hay thánh đường kufa đến buổi chiều đám đông lớn dần vài người bắt đầu hô những khẩu hiệu giận dữ cảnh sát iraq vì cảm thấy rắc rối đã đánh điện nhờ quân đội Mỹ chuẩn bị hành động. Đến trạng vạn, đám đông bắt đầu đói và lo lắng. Mọi người tìm kiếm những người bán thịt xiên nướng thường ở khắp trung tâm mua sắm, nhưng lúc đó chẳng tìm thấy ai. Người xem bỏ đi, những người hò hét cũng bắt đầu chán nản. Đến 8 giờ tối, tất cả đều rời đi. Khi đến thăm căn cứ quân sự gần Kufa, tôi đã nói chuyện với ngài thị trưởng. Ông bảo tôi rằng không nhất thiết phải nghĩ về sự vận động của đám đông từ góc độ thói quen, Nhưng ông đã dành cả cuộc đời để nghiền ngẫm tâm lý hình thành thói quen. Tại doanh trại quân đội, ông rèn luyện thói quen nạp đạn vũ khí, ngủ ở vùng chiến sự, duy trì sự tập trung giữa chiến trường hỗn loạn, ra quyết định khi đang kiệt sức và choáng váng. Ông tham gia các lớp dạy thói quen tiết kiệm, tập thể dục hàng ngày và giao tiếp với bạn ngủ chung rừng tầng. Khi được thăng chức, ông tìm hiểu tầm quan trọng của thói quen tổ chức trong việc đảm bảo cấp dưới có thể ra quyết định, mà không phải lúc nào cũng hỏi ý kiến cấp trên, và làm sao hành vi đúng đắn hàng ngày có thể giúp ông làm việc dễ dàng hơn cùng với những người ông không ưa. Giờ đây, với vai trò một nhà xây dựng đất nước tự phát, ông đang xem xét cách thức đám đông và văn hóa tiếp tục tồn tại bằng những quy định giống nhau. Trong suy nghĩ của mình, ông cho rằng cộng đồng là một tập hợp lớn những thói quen của hàng ngàn người. Cách thức nó bị tác động có thể dẫn đến bạo lực hay hòa bình, Bên cạnh việc ngăn cản những người bán thức ăn dạo, ông đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm khác ở Kufa để tác động đến những thói quen của dân cư. Kể từ khi ông đến, chưa từng có cuộc bạo động nào. Am hiểu thói quen là điều quan trọng nhất tôi học được trong quân đội. Ngài thị trưởng kể với tôi, nó thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Bạn muốn ngủ thật nhanh và thức dậy trong trạng thái tốt nhất ư. Hãy chú ý đến những việc bạn làm ban đêm và những gì bạn hay làm khi thức dậy. Bạn muốn việc chạy dễ dàng hơn, hãy tạo ra động lực để biến nó trở thành hành vi tự động hàng ngày. Tôi luyện cho con tôi những việc nhỏ như thế. Tôi cùng vợ viết ra những kế hoạch theo thói quen trong đời sống của vợ chồng. Đó là tất cả những gì chúng tôi nói khi gặp nhau. Không một ai ở Kufa nói với tôi rằng chúng ta có thể tác động đến đám đông bằng cách dẹp bỏ những gian hàng bán thịt xiên nướng. Nhưng một khi bạn nhìn mọi thứ là thói quen, bạn cảm thấy như bắt được tín hiệu để làm việc đó. Ngài thị trưởng là một người nghèo khổ đến từ Georgia, ông không ngừng phun hạt hướng dương hay sợi thuốc đã nhai vào một cái tách. Ông nói với tôi, trước khi vào quân đội, lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất của ông là sửa đường dây điện thoại hoặc bán chất kích thích, còn đường mà vài người bạn phổ thông của ông đã chọn. Giờ đây, ông là người giám sát 800 quân lính ở một trong những tổ chức chiến đấu phức tạp nhất thế giới. Tôi đang nói với anh, nếu một kẻ quê mùa như tôi có thể hiểu được những điều như thế, thì bất kỳ ai cũng có thể. Lúc nào tôi cũng nói với các binh lính của tôi rằng không gì bạn không thể làm được nếu bạn có thói quen đúng. Vào thập kỷ trước, chúng ta đã mở mang hiểu biết về thần kinh học, tâm lý học thói quen và cách thức hoạt động của những cấu trúc đó trong cuộc sống, xã hội và các tổ chức mà chỉ 50 năm trước thôi, chúng ta đã không thể hình dung nổi. Giờ đây, chúng ta biết được tại sao thói quen hình thành, nó thay đổi như thế nào và hệ thống kiến thức đằng sau những quy trình đó chúng ta biết cách chia chúng thành từng thành phần và xây dựng lại theo cách của mình chúng ta hiểu làm thế nào để mọi người ăn ít hơn tập thể dục nhiều hơn làm việc hiệu quả hơn và sống khỏe mạnh hơn thay đổi một thói quen không phải là việc dễ dàng hay nhanh chóng nó chẳng bao giờ đơn giản nhưng hoàn toàn có thể và giờ đây